0: 欢迎听董涛说车，我是董涛。今天节目依然直播，今天是休息日，但是节目正常进行。像大家的选车用车问题，依然是可以通过热线电话和微信公众号提出来。那么在节目当中呢，为大家准备了一些话题。最重要的一个话题啊，是昨天我收到的。昨天没有直播节目，所以今天呢，第一时间跟大家报告：比亚迪宣布停止燃油车的生产。各位听到这个消息，是不是比较震惊啊？比亚迪确实是既有燃油车也有新能源车，而且是国内比较早的生产燃油车的自主品牌企业，也是国内比较早的开发新能源车的企业。目前，不管是自主品牌还是合资品牌，不管是咱们的普通品牌还是豪华品牌，还没有哪一家直接宣布说现在就停止燃油车的生产，大多数会说到。二零三零年、二零三五年等等等等，说近一点的会说到二零二五年会推出多少款，会逐步的怎样怎样。像这么在当下就宣布一刀切的停止燃油车生产的，恐怕还就是全球第一个比亚迪。所以在昨天，比亚迪汽车正式宣布，根据战略发展需要，自二零二二年三月起。停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混动汽车的业务。这样的一个公告就标志着比亚迪已经成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的企业。在销量方面，三月份比亚迪的新能源汽车销量突破了十万辆的台阶，同比涨幅超过了百分之三百四十六。其中 ，EV 纯电动车型的销售数字是五万三千六百六十四辆 ，DM 插电混动。销售数是五万零六百七十四辆。另外呢，比亚迪在三月份新能源汽车动力电池和储能电池装机总量达到了五点三五三七瓦时。二零二二年的累计装机总量大约有十四点七三八七瓦时。产销公告显示，三月份比亚迪燃油汽车的产销均为零。比亚迪表示，公司将继续进行燃油汽车零部件的生产和供应，为现有燃油车客户持续提供完善的服务和售后保障。其实，比亚迪的这个决定啊，早就有迹象，就在二零二一年的十一月初，在英国。格拉斯哥举行的第二十六届联合国气候变化大会上，沃尔沃、福特、通用、戴姆勒旗下的梅赛德斯奔驰、比亚迪和印度塔塔汽车旗下的捷豹、路虎六家主要汽车制造商签署承诺，到二零四零年，在全球范围内逐步停止燃油汽车的生产，由零碳。引发的产业转型在汽车行业表现得尤其突出。全球主要汽车制造商陆续为实现脱碳制定了长远规划，为打赢脱碳这场持久战，已经有二十一家主要车企和零部件供应商公布了脱碳时间表。但最终促使比亚迪提前兑现承诺。可能跟它近期的财务状况有关系。年报显示啊，比亚迪规模净利润下滑很严重。二零二一年，中国新能源汽车市场呈现出爆发式的增长，全年的销量达到了三百五十二万辆，同比增长了百分之十六。在行业里面，在产业的领域，百分之十几的增长幅度那是非常惊人的。这其中呢，比亚迪是以五十六点二九万辆的销量位居榜首，市场占有率高达百分之十七点一。据比亚迪日前发布的2021年全年财报显示， 2 0 2 1年比亚迪营收 2161.42 亿元，同比增长 38%。与全线业务营收增长的状况相反，在2021年财报当中，母公司应占利润 30.45 亿元，同比下滑 28%。比亚迪的业务涵盖着汽车、手机。二次充电电池和光伏三大板块，其中2021年汽车业务的营收 1,124.89 亿元，超过比亚迪总营收的一半。但是根据财报显示 ，2021 年比亚迪汽车及相关产品的毛利率只有 17.39% 同比下跌了 7.8% 创下14年以来的最新低。相比之下，同样是自主企业三强的长城汽车 ，2021 年的营收有 1,364 亿元，净利润就超过了67亿元。吉利2021年的营收 1,016 十六亿。亿元净利润四十三点五亿元，盈利能力是远远超过了比亚迪。而比亚迪新能源汽车的补贴收入总共有五十八点六七亿元，进入当期损益的政府补助二十二点六三亿元。也就是说，扣除政府补贴之后，公司二零二一年的实际盈利只有七亿多元。但根据现行政策，二零二二年可能将是实施新能源汽车补贴政策的最后一年，一旦政府补贴结束。比亚迪来自政府补贴方面的收入将瞬间归零，它的盈利能力也将面临更加严峻的考验。所以，对于比亚迪来说呢，向智能电动化彻底转型所需要持续推动的技术研发投入，是比亚迪利润下滑的主要原因。财报数据显示，二零二一年比亚迪研发投入有一百零六亿元，同比增长了百分之二十四。研发人员的数量有四万多人，同比增加了百分之三十一。同时，二零二一年比亚迪的投入也不仅限于在技术端。去年年初，比亚迪对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链合计增资了六十八亿元。而去年下半年开始，比亚迪还斥资新建基地，提升 DM-i 的产能。去年六月，比亚迪在合肥的投资就高达六十亿元。截止到今年，比亚迪还实现了济南。郑州新建工厂，并且收购了大乘汽车福州工厂，隐形的产业线扩张收入都展现出这个比亚迪全面进取之势。比亚迪的董事长叫王传福，他最近在汽车行业里面非常有影响的一场百人论坛上表示，未来行业仍然面临着疫情加剧、原材料价格暴涨、供应链不稳定等严峻的挑战。而2021年，比亚迪的燃油汽车的销量大概占比不到百分之五，也就是说呢，这个比亚迪的新能源汽车的销量超过了百分之九十五，这是一个很好的转型。受需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力，地缘政治冲突等不确定因素的影响，原材料及大宗商品价格疯涨，也成为影响比亚迪利润的重要的因素。2021年以来，动力电池关键金属资源都出现了大幅度的涨价。从2020年元月初到2022年的元月中旬，电池级的股涨幅达到了 119% 电池级的碳酸锂的市场报价，从2021年初的每吨5万，涨到了目前的每吨50万，同比涨了10倍。还镍的价格呢，也是从不到15万每吨涨到了30万元每吨。这样的情形之下，比亚迪主动选择放弃占比不到 5% 燃油汽车业务。肯定是一个水到渠成的选择。随着零碳、清洁能源、节能减排这些词成为全人类的共识，全球主要汽车制造商都已经行动起来，逐步淘汰掉包括油电混合动力汽车在内的所有使用化石燃料的汽车，并且提高纯电动汽车的产量。据统计，全球汽车制造商计划在未来的五到十年之间投资。五千多亿美元用于开发和生产新的电池动力汽车，逐步摆脱内燃机汽车。在全球碳中和的浪潮之下，绿色转型成为汽车制造商的必然选择。乘联会数据显示，今年二月，国内新能源汽车的零售渗透率达到百分之二十一点八，较去年二月份提升了十三个百分点。三月二十六号，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，按照二例。零二一年的发展速度，二零二二年新能源汽车的渗透率会达到百分之三十五。新能源汽车的普及已经是大势所趋，未来几年新能源汽车将持续保持高速度的增长。凭借着刀片电池等核心技术，比亚迪将继续保持在国内新能源市场占据的领先地位。利润下降，可能在未来会得到一定程度的缓解。那么接下来呢，我们要跟大家。聊的一个话题呢，就是关于微型电动车。好多人在买纯电动车这个事儿的时候啊，遇到的情况就是，我到底该买一个中高档的呢？还是买一个入门级的，但是数字显示呢，我们的纯电动车里面的销量大头还是被那种小型的甚至是微型的电动车所占据，因为大家在电动车上的追求呢，没有在燃油车那个时代那么的强大，所以大家觉得代步就行，充个电能够跑，遮风挡雨就可以。那么厂家也这么想，甚至有的厂家早早的都已经生产出两万多块钱一台的汽车了，一个电机，一块电池。两个座位，一个短小的车身，就两万多块钱就把它卖掉了，在市场上还赢得了非常不错的销量。紧跟着就有好多企业啊，也生产那种三五万块钱、五六万块钱的这种微型的电动车。所以说，作为支撑2021年新能源汽车销量爆发的最大功臣呐，微型电动车进入到2022年之后呢，是连遭暴击。什么意思呢？就是出现了一个往下滑的一个趋势。乘联会的数据显示啊，二零二二年的头两个月，中国的新能源汽车的销量是七十六万多辆，同比增长了一点五倍。但是，这当中微型电动车同比的增速啊，它只有百分之八十五。一个是一点五倍的总量，然后呢，它作为其中的分量呢，增速只有百分之八十五。所以它既远远低于市场上的整体水平呢，又远远低于微型电动车2021年的同期增速，还有2021年的全年增速。销量增速的放缓和微型电动车的价格上涨是有关系的。今年的一到二月份，新能源汽车迎来一轮涨价潮，涉及到不少微型电动车，比如说，领跑 T 零三就涨了九千多，雷丁芒果涨了三千多，五菱的 Nano 涨了三千多。另外呢，奇瑞小蚂蚁、上期的克莱威，呃，思皓的 E 1 0 X， 官方虽然说没宣布涨价，但是终端经销商层面是把优惠都取消了，这就是一种变相的涨价相较于其他级别的车型，微型电动车涨价，它面临的销售压力更大。一家新能源汽车的高管对媒体说：“新能源汽车涨价主要是因为锂电池和各种原辅材料啊，成本支出在不断上涨，车企不得不进行价格成本的传导。”就传给我们消费者，因为微型电动汽车主要是靠性价比和低价竞争来吸引用户的，所以你这一涨价，显然就会损失一大批的购买群体。值得注意的是，微型电动车这一轮的涨价潮还有进一步扩大的势头，连市场上最畅销的车——五菱宏光 mini EV 也参与其中。三月二十三号，上汽通用五菱宣布，受上游原材料价格持续大幅上涨等综合因素的影响，五菱宏光 mini EV 系列。还有五菱的 Nano EV 系列，还有宝骏的 Kawi EV 系列，这些官价都在做调整，上调的幅度四千到八千元不等。大家不要觉得这只是几千块钱，它那车也才几万块钱，这动不动就是百分之十、百分之二十的涨幅，这个涨幅已经很大了。你想象一个车如果是一百万的车，它一下子给涨百分之二十。变成一百二十万，你不觉得这涨价幅度很大吗？为什么放到微型车上涨个四千八千的，大家觉得这个幅度会小呢？其实这个幅度不小啊，很大幅度涨价。因为这车虽然说小，它用的电池虽然少一点，但是也得用很多电池。原材料涨价之后，这电池的成本一涨，在它整个车里面的占比啊，幅度就非常大，这就直接消杀了它的性价比优势。在今年年初，乘联会预测， 2 0 2 2年国内新能源乘用车的累计销量会超过550万辆，市场渗透率会达到 25% 左右。但是在新能源车涨价不止、微型电动车因严峻的成本压力变得越来越贵的情况下呢？这个2022年的新能源汽车预期目标还能不能达成呢？它可能就会拖累新能源汽车的大盘子。2021年中国新能源汽车的销量总数352万。同比增长了 1.6 倍，微型车是这一轮增长的重要的引擎。在2021年的纯电动乘用车市场，微型电动车是各级别车型中销量最高的一类，占比达到 36%。近三年来这次是最高点，因为2019年、2020年的占比分别是 27% 和 33%。2022年以来，因为销量增速落后于其他级别电动车，微型电动车的市场占比开始不断的降低。2022年元月占比3 3之二月份占比就只有 28% 不仅环比下降了5个百分点，同比2021年2月份也下降了9个百分点。市场占比回落的背后啊，是微型电动车面临的巨大的成本压力。目前，电动汽车的原材料价格持续上涨，而小型微型电动车因为它的成本敏感性最高。早已到的产销压力也最大。具体来说，作为动力电池的主要原材料，锂、钴、镍都出现了大幅度的涨价。今年三月份，电池级的碳酸锂的市场综合报价每吨50万左右。2 0 2 1年年初的时候，这个数字是多少？知道吗？刚才我在上一个话题里面已经谈到了，每吨只要5万块钱。2 0 2 1年初啊，只要5万块钱，这才三月中旬呢，变成了50万，十倍啊！与此同时呢？股的价格也是从去年的每吨不到三十万涨到今年的每吨将近六十万，涨了将近一倍。原材料频繁的涨价，最终传导到了新能源整车。这近来这个新能源汽车就是迎来掌声一片的，涨不是鼓掌的涨，是那涨价的涨。这其中一些企业已经难以承受了。这个长城的欧拉此前就因为卖一辆亏一辆，就选择把这个黑猫白猫啊这两个微型车停产。而当前以微型小型电动车作为销量主力的领跑哪吒，也就面临着重大的压力。在巨大的压力之下，微型电动车何去何从啊？整体新能源车市场是否会受影响啊？在业内专家看来啊，目前微型电动车遭受的压力，对新能源汽车市场大盘的影响仍然还可控。乘联会秘书长崔东树。告诉记者说，今年新能源汽车的市场前景还是比较乐观，一至二月份的销量已经超出了乘联会的预期。目前谈论调低销售目标为时还早了点，但同时他也提出，如果未来动力电池原材料持续往上涨价，乘联会可能会根据实际市场情况对新能源汽车的全年销售量的预测呀、啊、进行相应的下调。有车企认为呢，微型电动车承压。对市场大盘肯定会有影响，但不至于中断新能源汽车销量快速增长的这么一个大态势。目前新能源汽车是处在增量渗透阶段，达到百分之二十的渗透率之后呢，销量会提速更快，技术创新、产品迭代升级都会更快，产品的价格也容易上涨。价格因素对于销量总体影响应该不会太明显。除了原材料价格持续上涨的压力，微型电动车还面临着。新能源汽车积分价格变化的挑战。今年三月初，中汽数据等单位共同发布了《2021年新能源汽车积分价格预测联合研究成果》。对于2021年1月至12月交易期的预测是每分2两0六到2900元；对于2022年1至九月的交易预测是每分1000到1400元。这意味着只过了半年，机构。对新能源汽车积分价格的预测大幅度跳水。长城欧拉品牌的 CEO 近期接受媒体采访的时候透露说，去年的积分价值是大概在每分两千五百元以上，最低也有每分两千三百五。但因为新能源汽车销量去年一下子涨了百分之一百六，所以说积分越来越多，到今年积分价值就只有五百到八百块钱。一分有行业分析认为，最近几年市场上的各种微型电动车，大多数都是微利甚至是无利的，部分呢甚至是赔本的。之所以车企还愿意推出这样的车，就是因为看中了新能源汽车积分的价值。可这积分的价值往下一跌，那这个新能源汽车对于车企来说就失去了价值。多家媒体都报道，根据市场各种零部件供应商公开的成本价格来预估，五菱宏光 mini EV 毛利率。可能只有百分之二、百分之三。那不过呢，五菱宏光 MINI 因为在双积分层面给上汽的贡献是很大的收益，不仅抵消了上汽大众等企业的燃油负积分，还通过出售新能源汽车积分赚了三四亿元。现在随着积分价格降低，车企布局微型电动车市场的积极性遭受很大的打击。事实上，回顾微型电动车过去十年来的发展，可以发现微型电动车这个细分市场。始终是受到政策因素影响最大，而受到市场因素的影响相对讲要小一点。微型电动车的蓬勃发展呢，可以追溯到二零一三年之后。二零一三年九月，国家四部委联合出台了关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，新能源汽车补贴范围从试点走向全国，推广的范围由公共领域向私人领域。转变，由此就拉开了大规模补贴的开端。因为当时的补贴政策门槛很低，几乎所有纯电动车型都可以拿到很高的补贴，这就吸引了大量的业内外资，还有我们本地一些企业。来生产新能源汽车，这其中研发和制造成本比较低的微型电动车，更是各家企业眼中的宝贝。乘联会的数据显示， 2 0 1 7年纯电动乘用车的销量数字是将近45万辆，这其中微型电动车的销量就占了一半以上，达到了 62%。在2017年纯电动车销量排行榜的前十当中，七个车型。是微型电动车，但是随着我国新能源汽车补贴政策调整，微型电动车的命运就出现转折。二零一八年，我国的新能源汽车补贴新政策是以续航里程作为基准的，续航里程越短的车型，补贴退坡的幅度越大。续航一百五十公里以下车型就直接取消了补贴，这对续航里程比较短的微型电动车是致命的打击。在补贴新政正式实施的二零一八年六月当月。微型电动车的销量是 1.67 万辆，同比下滑 25%。到2019年，微型电动车的市场占比已经下降到了 27% 的冰点。近年来，随着双积分政策启动、强制考核以及交易，微型电动车又迎来复苏。乘联会数据说。微型电动车2020年市场占比是从2019年的 27% 提高到了 33%2021 年又达到了 36% 短短两年时间就增长了6个百分点。有观点认为啊 ，A 0 0级微型电动车必须摆脱依靠政策因素获取收益的发展模式，尝试走精品化、个性化的产品路线，满足多元市场需求，可能是一种值得。探索的方向，但无论如何 ，A 0 0级电动车未来不大可能保持太高的市场占比 ，A 级以上才应该是市场的主流。从整体汽车市场的演变来看，随着消费不断升级，那些低价低质的车型总是最先被淘汰的对象。在燃油车时代，曾经奇瑞 QQ、比亚迪 F 0等小型车都是红极一时，实际上呢，很快又消失在历史的长河中。但是随着新能源汽车推广，这样的车型又死灰复燃，受政策因素大起大落，使得微型电动车一直受到不符合市场真实需求的质疑。实际上，有一类微型电动车一直以来都依靠市场需求的推动而发展壮大，那就是被称作“老头乐”的低速电动车。因为还没有获得正规的身份呢，这低速电动车厂家没有办法获得新能源积分，或者说补贴，这样的产品就长期处在野蛮生长的状态。统计数据显示，低速电动车的年产量大概在百万辆左右，它的销售面向的是全国广大的四五线城市的下沉市场。不过呢，因为低速电动车自身的安全性比较差，频繁引发一些交通事故，它在过去很多年受到政策的严厉监管。2014年前后，正规汽车厂家大量推出微型电动车时，除了受到补贴政策和积分政策的鼓励之外，另外一大理由正是看到了它可以取代低速老头乐电动车的这么一个机会。低速电动车被打击，正规厂家呢可以去补贴百万辆市场空白，这是微型电动车发展的一个重要的市场逻辑。这几年呢，由国家部委牵头开展的新能源汽车下乡活动当中，多数都是价格。非常实惠的小型电动车和微型电动车，比如说首批入选荣光电动车、新宝骏 E 三百、欧拉的白猫。但随着正规微型电动车因为成本挤压，性价比不再有，仍然具备价格优势的低速电动车是不是又会卷土重来呀？行业专家表示，目前锂电池的原材料价格持续上涨，对于低速电动车来说，客观上是一种利好，因为大量的低速电动车用的是铅酸电池。资料显示，百分之九十以上的低速电动车制造企业都是非正规的小作坊型的企业，品牌很多很杂，产品质量参差不齐，平均价格三万以下，低于正规汽车企业生产的微型电动车。同时，政策也在持续推动低速电动车进行升级。2 0 2 1年，工信部修订了纯电动乘用车技术条件，增加了针对微型低速纯电动乘用车的技术要求。国家强制标准《四轮低速电动汽车技术条件》提出，低速电动车将被允许在特定区域内使用。符合技术和环保要求的低速电动车，可能将夺回曾经丢掉的阵地。所以。我们认为，老头乐的消费群体和消费能力呢，它毕竟是有限，它不可能成为主力的群体。在县域乡镇，应该还会有一定的市场，但在年轻消费者的眼里呢，在城市出行等消费的领域啊，可以上牌照的正规电动汽车，还是应该成为主流。我们今天说了很多关于电动车，头条说的是比亚迪宣布，即日起不再制造。燃油发动机的汽车，只做纯电动和插混汽车。接着，我们又分析了一下我们微型电动车市场的一些情况。接下来啊，跟大家盘点一下，在这个油价七连涨的当下，今年二零二二年已经上市和会上市的微型纯电动汽车。油价连续七次上涨啊，这九十五号油的价格突破了九块啊，甚至是更贵。现在已经是。有十块多的油价了。对于长距离通勤需求的网友来说呢，早晚高峰道路拥堵、高油耗、高油价的确带来通勤成本的大幅度提高。呃，我们前面呢多次跟大家盘点过那种大空间的省油的混动车型。当然呢，也有不少人可能会选择再买一台微型的纯电动车，不仅价格更低，而且通勤的成本也更低。如果自家有充电桩的话呢？可能每公里的电费只要几分钱，就远远低于燃油车的成本。那平时开微型电动车通勤，在城市的角落里随便停个车都可以，很方便。周末再开续航更长的燃油车郊游远行，这就是一个理想的搭配。这两年啊，微型纯电动车的市场高速增长。在五菱宏光 mini 一位热销之后，不少车企都看到了这个市场的红利啊，纷纷的推出微型电动车。2022年呢，又有不少企业在这个市场上推新车。所以今天呢，我们为大家盘点几款啊今年上市的微型电动车。第一款车说的是东风小康的风光迷你 EV 时尚款，续航呢有120公里和180公里，卖价呢是两万八千多。到四万一千多，我们光听名字就知道，东风风光的迷你 n、e、i EV 时尚款和五菱宏光的迷你 n、e、i EV 是相同的定位，这是一款三个门四个座的微型纯电动车，主要就是它的价格确实太诱人了，甚至比这个老年代步车还香，两万多块钱。嗯、买这个配置高一点的手机的话，就买两个手机的钱就可以买一个这样的车了。甚至我们前些年那些比较贵的手机，都比这整车还贵。风光 mini EV 时尚款的工况续航里程呢是120和180公里，跟这个红光 mini EV 很相似。但近期呢，红光 mini EV 推的一个版本呢，它续航版本会来到200公里和300公里，满足更远的通信需求。不过价格肯定也会更贵啊。根据续航不同，匹配不同容量电池、电机的功率呢，表现呢也还行。风光 mini 为时尚款有着小巧的车身和灵动的空间，让出行更加轻松便利。它的长、宽、高尺寸，就是长呢只有三米不到，宽呢一米五不到，轴距呢是不到两米。基本上我们现在的一个标准。路边的靠边停车位的话呢，挤一挤，一个车位停两台都是有可能的。内饰就很简单，只有一个全液晶的仪表盘，没有中控屏。高配方向盘上可能会有几个按键，嗯、呃，并且高配还会有倒车影像。新车呢还有一个手动空调，排档是旋钮式的。车里有四个座，第二排座椅五比五的放倒之后啊，可以有八百多升的一个储物空间，这是一个。东风风光的迷你 V， 再跟大家介绍一个百智大熊，这车的续航呢， 1 3 8公里和175公里，卖价稍贵一丁点3三8八0八起到5万8 0 0今年百智大熊推了很多新增的车型，给了消费者更多的选择。百智大熊啊，它是重庆领途汽车推的一个产品，公司是18年成立的。这个大熊呢，它是五门四座微型纯电动车。所以价格贵一点，它的车长超过了三米，有三米四，轴距，啊、呃、有两米二七五，所以尺寸上明显是比刚才说的那个风光迷你 EV 要更大，空间也更大，价格更高，它符合常理。百智大雄的外观更像是日本的盒子车，很短的前后悬挂，最大化的利用车内空间。内饰上有一个仪表盘，还有一个悬浮式的中控屏，但内饰设计相对简单，啊、呃、做工也粗糙。空间是这个车的优势，即便后排座椅不放倒，储物空间好像也还挺大、挺够的。在动力方面呢，它配的是磷酸铁锂的电池 ，NEDC 工况的续航里程138公里啊。这是乐熊 S， 它还有一个酷熊，它配的是更大功率的十五千瓦时的磷酸铁锂电池，续航里程呢就有175公里，这就跟风光的迷你 EV 表现比较接近了。好，另外一些微型电动车新车，我们会在明天晚上六点半到七点半节目的直播当中跟大家介绍。今天的董涛说车直播就到这儿了，谢谢收听。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上，明晚再会。